0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute geht es dann weiter mit dem zweiten Teil.
1: Man möchte sein erstes Kind noch selber irgendwie mhm. so versorgen und ich schaffe das schon und so. Aber jetzt bei mehreren Kindern habe ich gemerkt, es ist so eine Erlösung und eine Hilfe, wenn man es auch abgibt, bewusst mhm. abgibt und sagt, so heute Abend gehen wir zu zweit aus, für mhm. zwei Stunden, eine Stillpause, ja? aber einfach zu zweit als Paar raus. Ja? Mhm. Das haben wir leider nicht gemacht, das mhm. würde ich sehr empfehlen weil es so wichtig ist, dass man als Paar weiter existiert. auch. Ja? Das machen wir zum Beispiel jetzt ganz bewusst. Ja? Meine Schwiegermutter, die, 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 sie ist abends auch für uns immer wieder zur Verfügung und sagt gerne, geht's aus. Und das genießen wir einmal die Woche, gehen wir am Freitagabend immer, ist unser Paarabend, gehen wir mhm. aus oder auch manchmal zu Hause, aber ein besonderer Abend wirklich nur zu zweit, wo wir nicht über Kinder, nicht über Beruf reden, mhm. sondern wirklich nur als Paar unsere Bezie Beziehung mhm. pflegen ja? und das einfach genießen. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig, ja? weil ähm, wenn man äh, sich da verliert in seinem Alltag mit den Kindern, mhm. Und gar nicht mehr aneinander denkt, ja, dann, dann lebt sich das auseinander. Ja? Man mhm. merkt es sehr schnell. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man die Paarbeziehung pflegt. Mhm. Und das haben wir beim ersten Kind, glaube ich, zu wenig gemacht. Und vielleicht war es auch so, dass wir im ersten Jahr dadurch auch ein bisschen mehr Probleme hatten. Auch. Mhm. Gut, es ist auch im ersten Jahr schwierig, so, mhm. dass die Paarzeit zu pflegen. Das ist einfach so, ja. weil man müde ist, man möchte abends nur noch schlafen mhm. und, und, und dann nicht noch ausgehen oder so. Aber äh, also ich sage es immer wieder, es ist wirklich Hilfe von außen. Was möglich ist, annehmen, nicht sich scheuen oder ein schlechtes Gewissen haben, dass man das Kind jetzt gerade abgibt oder so.
0: Ja, das ist ja. oft bei, also das ist eine Sache, die ich beobachtet habe, die bei vielen Müttern ist. Gerade beim ersten Kind, beim zweiten verändert sich schon viel, weil man eh nicht mehr so viel Zeit dann fürs Erste hat, was positiv auch mhm. sein kann. Meist eh klüger ist eigentlich auch nicht. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass wirklich viele Frauen, viele Mütter so in den ersten Jahren, also die wirklich dann richtig Mutter werden. Also es gibt ja auch Frauen, die, die auch ihr Frausein nicht, ab, nicht an der Tür sozusagen bei der Geburt abgeben. Mhm. Aber es gibt Frauen, die wirklich auf einmal sich in, in eine einfach Übermama entwickeln ein bisschen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass da viele Frauen wirklich ein, ein irrsinniges Problem haben, ähm, mal das Kind jemandem anderen anzuvertrauen und auch, auch manchmal das Problem haben, das Kind auch dem Vater anzuvertrauen sogar, mhm. was, glaube ich, auch ein Problem ist, was auch zu einem Problem in der Partnerschaft führen kann, aber ähm, wirklich ein schlechtes Gewissen haben, weil sie glauben, sie sind jetzt eine Rabenmutter, weil sie ihr Kind einmal an eine andere Person abgeben. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendeinen Tipp, irgendetwas, was einem da vielleicht helfen kann, um da ähm, gelassener damit umzugehen vielleicht als Frau, als erfahrene Mutter?
1: Also, wie gesagt, mit wachsender Kinderzahl ist es mir leichter gefallen, loszulassen mhm. und zu sehen, ist es macht es den Lebensalltag viel leichter. Beim ersten ist man scheinbar einfach so gluckenhaft, man möchte alles perfekt machen und wenn jemand anders da vielleicht hineinpuschen könnte, das mag man nicht. Gerade vielleicht, wenn die Omi da ist und dann vielleicht verwöhnen könnte, man möchte ja unbedingt beim ersten Kind ja alles richtig machen. Bei den nächsten merkt man, es ist nicht alles so wichtig. Ich bin auch ein Perfektionist, ich wollte halt alles möglichst gut machen, habe dann festgestellt, den Perfektionismus habe ich dann irgendwann eben dann mal ab, äh, abgelegt, weil ich gemerkt habe, es geht eigentlich gar mhm. nicht mehr. Ja? Ich schaffe das nicht mehr. Also ähm, ich kann nur ermutigen, eben auch beim ersten Kind auch loszulassen ein Stück weit und zu sagen, die anderen können durchaus... Freunde oder so, mal kurzes mhm. Baby auch mal im Park ein paar Runden schieben, während ich einkaufen gehe, mal alleine shoppen gehe und mhm. einfach das genieße, dass ich ganz in Ruhe in ein Geschäft mhm. gehen kann und, und ohne Hektik und und ja, also diese Gelassenheit, glaube ich, es ist, ist, tut, tut wirklich einer Mama gut
0: mhm.
1: und auch dem, als Paar, dass man mhm. natürlich, dass die, dass man ausgeglichen auch ist. Also ich habe mhm. auch gemerkt, im ersten Jahr war ich sehr oft unausgeglichen, habe schon die Stunden gezählt, weil mein Mann abends heimkommt, dass ich ihn mhm. endlich das Baby überreichen mhm. kann, dass ich endlich mal unter die Dusche kann mhm. oder so. Weil es mit dem ersten Kind es eben gar nicht möglich. Mit dem ersten Kind, wie gesagt, dann ist schon jemand da, der auch kurz mal schauen kann mhm. und man nicht ganz alleine in der Wohnung ist. Aber ähm, das ist schon fürs Paar schwierig auch am mhm. Anfang, weil mein Mann dann eben auch abends heimkommt, möchte vielleicht auch Ruhe haben. Jetzt muss aber das Baby vielleicht im Tragesack herumtragen, damit es nicht schreit und so. Mhm. Also äh, man ist als Paar gefordert, ja, mhm. und, und der Mann muss auch viel Verständnis aufbringen. Das ist wirklich wichtig, ja. Mhm. Ich habe auch manchmal ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass, dass mein Mann vielleicht hätte ein bisschen mehr Verständnis haben müssen, oder brau also mhm. hätte ich hätte gefühlt, ich brauche es und habe das Gefühl gehabt, er gibt es mir nicht. Aber mhm. ich glaube, es ist eben für Mann auch schwer, wie Sie auch schon gesagt haben, in diese Rolle hineinzuleben und zu sehen, wie geht es denn der Frau den ganzen Tag daheim. Ja? Mhm. Und wenn man dann froh ist, am Abend endlich das Kind auch mal ja. abgeben zu dürfen, dass man auch ein bisschen sich ausruhen mhm. kann. Ja. Mhm. Und, äh, aber mit wachsender Kinderzahl lernt man das als Paar auch zu sehen. Wir müssen beide anpacken und mhm. das ist, ist halt wichtig. Ja. Wie habt
0: ihr das ähm, geregelt eigentlich, ihr als Paar? Weil, also als Vater und Mutter mit, der, mit den Aufgaben, weil ähm, du bist ja den ganzen Tag an sich zu Hause. Mhm. Also ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, dahin geht, dass das meiste an dir hängen bleibt, ähm, recht groß, weil ja mhm. dann Mann verdienen geht. Ähm, es ist aber ja auch für die Kinder sehr wichtig, dass der Vater auch präsent ist und mhm. auch da ist. Und nicht nur die Mutter, mhm. ähm, die ja sonst eh da ist. Meistens ist, freut man sich ja als Kind auch nicht, wenn der Vater eigentlich heimkommt. Und, <lacht> und ähm, wie, wie habt ihr das gelöst? Also du hast gesagt, ab den Zwillingen seid ihr, habt ihr dann irgendwie... Also hat er mehr angepackt, auch in der Nacht? Mhm. Also das heißt, er ist wahrscheinlich auch mit aufgestanden, hat vielleicht auch gewickelt oder solche genau, Sachen, ja. die Dinge, die er konnte.
1: Ja.
0: Ähm, hast du abgepumpt, damit er auch mitstillen kann? Nein, ich habe
1: vollgestillt. Okay. Ja. Wir hatten eine kurze Zeit, weil ich äh, Milchstau hatte, hatten wir eine Woche lang mhm. zugefüttert, neben dem Stillen, mhm. habe ich ein bisschen reduziert, weil es nicht anders ging und da haben wir gemerkt, wie anstrengend die Nächte sind mit dem Abpumpen
0: mhm.
1: äh, und, und, und auch eben Flaschen Nahrung zu geben, mhm. ja? das, wir haben auch Flaschen Nahrung gegeben und er war auch so K.O. in der Nacht und ich habe gemerkt, also wenn ich ihm das weiter antun würde, mhm. der könnte gar nicht mehr tagsüber arbeiten, ja, mhm. also ähm, und dann war ich froh nach einer Woche, dass ich wieder weiter voll gestillt hatte, als ich das beruhigt hatte, weil ich gemerkt habe, dass für uns beide das Allerbeste ist. Ja. Mhm. Ich habe dann beide gleichzeitig gestillt in der Nacht, sodass dass eine längere Pause war. Mhm. Also manchmal habe ich es nicht übers Herz gebracht, dann habe ich sie nacheinander gestillt, mhm. aber dann hat, findet man fast keinen Schlaf. Ja. Gleichzeitig aber, stillen ist auch schwierig. Ne? Ja, es, man, man lernt es sehr schnell. Ja. <lacht> <lacht> Links und rechts und das geht dann schon. Aber er hat mir geholfen in der Nacht beim Anlegen. Dann mhm. ging es schneller, weil man ist müde im Halbschlaf und so halbdunkel, mhm. Aber Das hat dann gut geklappt und wir haben, da hatte ich immer drei, vier Stunden Pause mhm. in der Nacht am Anfang und, und dann ging das ganz gut. ja. Mhm. Also dann war das jetzt nicht wirklich viel schlimmer als jetzt mit einem Kind. Klar, mhm. schon ein bisschen stressiger oder wenn mal eins wieder plötzlich zwischendurch aufwacht, mhm. man schläft für ein, plötzlich wird das andere wieder wach, mhm. weil wir haben Schnuller oder ich weiß nicht was. Mhm. Also es ist weniger Schlaf. Ja. Aber ich, wie gesagt, beim letzten Kind, das wir jetzt hatten, was äh, war es noch viel nicht. anstrengender. Also mhm. deswegen kann man da nicht sagen, Zwillinge sind Schlimmer als. Ein als Drama oder so. Das, mhm. Jedes Kind ist so anders und das weiß man vorher nicht. Und, ähm, aber man bekommt die Kraft, die man braucht. Mhm. Man kriegt sie auch. Und ich habe auch erst gedacht, wie soll ich das mit Zwillingen und mit vier Kindern auf einmal schaffen? Aber es klappt. Ja. Mhm. Und äh, mein Mann hat halt auch, wie, wie gesagt, auch geholfen, ja, dass mhm. das eben ganz wichtig ist. Und auch eben, äh, wie sie sagt, jetzt eben, wie das am Abend oder wie es überhaupt geregelt ist bei uns. Ähm, wir haben, bevor wir geheiratet haben, über solche Themen gesprochen. Wie stellen wir uns eigentlich jetzt unser weiteres Leben vor? Mhm. Finde ich sehr, sehr wichtig, mhm. dass dann nicht der eine oder andere Partner dann enttäuscht ist, weil mhm. der Mann vielleicht erwartet, ja, du solltest bald wieder arbeiten gehen mhm. und jetzt bist du zu Hause und das habe ich mir nicht so vorgestellt. Mhm. Ja. Also wir haben wirklich das konkret besprochen und wir haben beide gemerkt, es ist kompatibel, mhm. dass wir ein traditionelles Familienbild leben wollen, ja, mhm. dass ich wirklich ganz Hausfrau Mutter bin mhm. und er für uns, für die ganze Familie äh, arbeitet und uns ernährt. Und ähm, das läuft sehr gut. Und er hilft aber trotzdem im Haushalt mit, wofür ich sehr dankbar bin. Also am ja. Abend ist es nicht so, dass ich jetzt den ganzen, das Abspülen komplett alleine machen muss, sondern er steht dann auch oft in der Küche, weil bei so vielen Kindern geht es gar nicht anders, mhm. ja, dass er abspült, während ich die Kinder zu Bett bringe. Ja? Mhm. Oder halt was aufräume oder so. Mhm. Ja? Also wenn ich alles alleine am Abend hätte, das wäre... Also, es ist nicht, nicht es zu ist, machen.
0: Es ist also nicht so mit, ähm, ja, okay, du bist die Hausfrau, du machst den ganzen Haushalt und
1: ich, ich äh, komme, mache die Arbeit und genieße dann am Abend nur die Familie sozusagen. Ja genau, ja, genau. Aber ich schaue halt, dass ich sonst komplett ihm den Rücken frei halte, mhm. dass ich halt das ganze Familienmanagement übernehme, mhm. also was auch wirklich viel Zeit einnimmt. Mhm. Die ganzen Kurse der Kinder, die Schulangelegenheiten, Hausaufgabenbetreuung und es ist also unglaublich viel, was da anfällt. Mhm. Und ähm, da versuche ich halt, das alles selber zu koordinieren. Mhm. Aber so Haushaltskleinigkeiten, äh, helfen oder halt, weiß nicht, eine Glühbirne reindrehen, mhm. die ich nicht geschafft habe. Einfach solche Sachen, da packt ja. er halt an und, und oder eben auch in der Küche schnell abspülen, mhm. was noch fehlt, oder die Spülmaschine ausräumen. Mhm. Aber da packen auch die Kinder an. Also mhm. die sind ja auch schon größer. Die Älteste ist wie gesagt fast 14. Mhm. Der Sohn ist elf, dann die Zwillinge fast neun. Mhm. Also es ist schon ein Alter, wo sie auch der wirklich ist jetzt ähm, in die Verantwortung genommen werden ja. können. Der Jüngste ist drei. Der ist drei, ja. das ist so ein Abstand. Der hat schon Frist. Aber der hilft auch schon mit. Und das fördere ich auch sehr, dass er den Frühstückstisch schon decken möchte. Und mhm. äh, das ist ganz wichtig, dass man Kinder wirklich gleich von Anfang an sie machen lässt. Ja, sie, sie wollen ja auch sie gerne. sie und machen es dann auch ja, gerne. Die Kinder
0: ja. wollen das ja auch oft. Ja. Also ich, ich kann mich erinnern, auch als, als ich ein Kind war, wir haben irrsinnig gerne Semmelknödel gemacht, irgendwie mhm. alle gemeinsam. Also es war ganz toll. Ja. Und ähm, ich sehe das auch bei einigen meiner Neffen, die dann irgendwie da gießen im Garten und, und ihnen das Freude macht. Ja. Oder irgendwie andere lieben das Geräusch vom Staubsauger genau, <lacht> und, und deswegen ja. gerne Staubsaugen. Ja. Also ich finde ja, man sollte Kinder, wenn sie solche Ambitionen haben, auf keinen Fall daran hindern.
1: Weil wenn man sie ausbremst, wenn sie später dann überhaupt nicht wollen. Es mhm. ist wirklich in dieser Phase wichtig, dass man sie wirklich da machen lässt. Auch wenn es nur eine Minute war. Also wenn der Kleinste plötzlich sagt, ich möchte jetzt Saugen helfen. Gut, dann lasse ich ihn jetzt saugen, weil ich weiß, spätestens fünf Minuten wird er den Staubsauger liegen lassen. Mhm. Und dann sauge ich halt weiter. Aber diese Freude ihn nicht nehmen, außer es ist natürlich Engpass. Und ich muss jetzt unbedingt sofort sauber machen, ja. weil ich die Kinder gleich abholen muss irgendwo oder? Mhm. aber das ist, und die Älteste kocht sehr gerne zum Beispiel, mhm. ja, die liebt zu kochen und das nehme ich ja auch nicht, dass also ich sage manchmal, Mami, am Wochenende, wenn ich Zeit habe, ich möchte am Samstag für uns alle kochen, dann kocht sie für sie, eine siebenköpfige Familie, wow. ja. und das macht sie gerne und sie ist Unglaublich gut darin. ja. Also ja, ich stimmt. staune immer und äh, ich finde, solche Talente muss man dann auch fördern. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Ich glaube auch, auch,
0: es ist auch wichtig, wir haben ja auch im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, Kinder in der Haushaltshilfe. Aber es ist wichtig für die Erziehung der Kinder, sie müssen, wenn sie erwachsen sind, auch einen eigenen Haushalt führen können, mhm. ähm, dass sie auch mithelfen im Haushalt und lernen, ihre, ihre Aufgabe im Haushalt zu übernehmen mhm. oder auch unterschiedliche Aufgaben weil sie müssen ja dann irgendwann später auch auf, alleine auf zwei Beinen stehen können. Genau, ja. Genau.
1: Also wir haben auch einen Haushaltsplan eben, mhm. äh, wo die Kinder sich einbringen, monatlich im Wechsel, dass die mhm. Kinder Kinderzimmer saugen selber es muss nicht perfekt sein. Ja? Es ist einfach so, wie sie können von ihrem mhm. Alter entsprechend. Und ich saug halt nach, wenn ich merke, es hat noch nicht so gut mhm. geklappt. Aber ähm, also auch nur, wenn ich merke, wirklich, dass es... Oder ich, ich, ich zeige ihnen einfach, wie sie es ein bisschen besser noch machen können. Aber es ist so wichtig, sie das machen zu lassen. Mhm. Und dass die Verantwortung wachsen kann. Und, und das oder einkaufen gehen lassen das sind so Banalitäten die aber unglaublich zeiteinsparend mhm. sind für einen wenn man sie früh genug wenn sie alte also altes, also altersmäßig alt genug sind dass mhm. man sie alleine in den Supermarkt gehen lässt und mal Brot Milch und Käse oder so einkaufen mhm. lässt so aber ganz Kleinigkeiten und das dann steigern mhm. äh, steigert und steigern also,
0: dass ja. sie sich halt steigert, also dass sie steigert, irgendwann genau. den ganzen Einkauf machen.
1: Genau, dass sie irgendwann einen Großeinkauf auch schaffen mit, mit einem kleinen Wegelchen und so. Mhm. Und das klappt wunderbar und sie haben riesen Freude, weil sie merken, die Mama vertraut mir, dass ich das mhm. schaffe. Und dieses Erfolgserlebnis, wenn sie nach Hause kommen und zeigen, Mami, hier ist die Rechnung, hier ist das alles und ich habe das gebracht und, und freuen sich, ich, ich kann mithelfen. Mhm. Ja? Und das ist wirklich für alle Beteiligten ein großer Gewinn und eine mhm. Hilfe, ja. Also, das ist auch eben das Leben mit schon größeren Kindern. Äh, was ja, ich das ist eben, ja auch, ähm, auch eigentlich
0: sehr angenehm, auch weil ja doch zagend, eine Menge ja. Ja. auch an Haushaltsaufgaben einfach besser aufgeteilt werden auf die mhm. ganze Familie.
1: Und dann das letztendlich auch eine Entlastung wieder für mich, dass ich andere mhm. Aufgaben wieder besser wahrnehmen kann, mhm. die auch im Alltag eben, gerade im Familienmanagement so mhm. anstehen. Da muss man so viel oft recherchieren wieder und, und also ist es ist. Äh, es geht sehr viel Zeit drauf. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass so viel, wenn die Kinder größer werden, so viel im Familienmanagement zu machen ist. Mhm. Weil, wenn sie kleiner sind, dann sieht der Aufgabenbereich wieder ganz anders aus. Mhm. Ja. Und so hat jede Lebensphase bei den Kindern andere Anforderungen mhm. auch. ja. Und macht es ja, es gibt ja
0: mittlerweile einige Familien, die mit, wo die Väter mit den Söhnen oder die Mütter mit den Töchtern dann einmal so Vaterwochenenden machen oder Mütterwochenenden.
1: Oder so Adventure, also Abenteuer, genau, ja, ja, Wochenenden. Genau. Äh, macht ihr das? Sowas ja? machen wir auch, weil wir mhm. festgestellt haben, dass es sehr wichtig ist, dass man mit jedem Kind einzeln auch mal Zeit mhm. verbringt. Manchmal, wenn wir wenig Zeit haben, dann reicht auch schon mal ein, zwei Stunden, nur mit einem Kind einkaufen mhm. gewesen zu sein oder irgendwas erledigt zu haben zu zweit. Mhm. Ja. Das ist äh, unglaublich wichtig.
0: Mhm.
1: Und man spürt auch immer, wenn man dann zu zweit ist, dann sagen sie immer, Mami, ist es ist so schön, dich jetzt alleine zu haben. Ja? Mhm. Und mein Papi genauso. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, berufsbedingt natürlich, mhm. dass, dass es nicht so leicht geht, eher am Wochenende. Aber äh, wir haben eben auch so Vater-Tochter- oder Vater-Sohn-Wochenenden mhm. schon gemacht. Oder auch ich habe mit meiner Ältesten eine Mutter-Tochter-Wochenende mal mhm. gemacht vor drei Jahren. Das war eine ganz großartige Erfahrung für uns beide, mhm. mal ein Wochenende in, zu zwei zu sein mhm. und über Dinge zu reden, die man sonst im nicht, Alltag ja. einfach nicht schafft zu sprechen, den anderen besser kennenlernen und da wächst die Beziehung auch mhm. ja? und dann wird die Beziehung noch viel inniger mhm. und äh, wir machen es in den Ferien so, dass wir immer so einen halben Tag mit einem Kind verbringen mhm. also dass wir das dann so aufteilen dass mein Mann mhm. mit jedem mal Zeit verbracht mhm. hat und ich mit jedem mal mhm. Und da tanken sie unglaublich auf. Und mhm. erzählen sie Monate später noch, Mami, es war so schön mit dir zum Beispiel in schönen mhm. Brunnen im Labyrinth gewesen zu sein. Mhm. Oder Mami, es war schön, Fahrradausflug in den Prater. Mhm. Also es muss jetzt nichts kostenintensives sein, so einfach nur diese Zeit zu zweit. Ja? Mhm. Und ähm, das, ja, so machen wir das und mhm. bemühen uns da eben, dass das im Jahr wenige Male aber doch möglich ist. Ja?
0: Nein, Das ist sehr schön. Ich glaube, das ist wichtig für die Kinder auch. Mhm. Mhm.
1: Und ich merke halt einfach auch diese enge Beziehung, die ich habe, weil ich eben bewusst daheim geblieben bin, die zahlt sich auch aus. Ich merke bei unserer Ältesten zum Beispiel, dass ich jetzt, sie kommt in die Pubertät oder ist schon drinnen, dass wir eine sehr innige Beziehung zueinander haben. Mhm. Ein großes Vertrauensverhältnis da ist, das Urvertrauen, das in den ersten Jahren ja gelegt wird, das so wesentlich ist mhm. ja, in den ersten drei Jahren, dass die Mama oder eben eine Person, eine feste Bezugsperson ist, ja, dass das wirklich da ist mhm. und äh, das zahlt sich aus. Ich merke ja. das jetzt bei den Kindern. Es ist wirklich eine so große Nähe da, mhm. die ich nicht gehabt hätte, wenn ich natürlich ähm, keine Zeit für die Kinder ja, ja, gehabt klar. hätte. Ja. Ja. Und das ist für mich die große Bestätigung einfach, dass es gut so war auch ja, mhm. und dass ich sehr glücklich darüber bin und dass Fall. auch meine Berufung einfach auch ist. Das ist sehr schön. <lacht> Gibt es noch mhm. irgendetwas, was Sie vielleicht Frauen
0: weitergeben wollen, die vielleicht auch jetzt gerade mit dem dritten oder vierten Kind schwanger sind oder vielleicht auch sogar mit fünften, mit dem fünften Kind und einfach auch überfordert sind vom Alltag mit den Kindern, die sie schon haben ähm, und eigentlich in Wirklichkeit auch am überlegen sind, sollen sie dieses Kind überhaupt bekommen mhm. oder nicht? Ähm, wie können, also gibt es äh, irgendeine eine Sache, die Sie den Frauen gerne mitgeben wollen oder auch den den Vätern vielleicht.
1: Also an erster Stelle ganz wichtig sind Vätern. Das ist mhm. mir so wichtig. Also dass die Männer wissen, dass sie eine ganz große Schlüsselrolle einnehmen, ja, im Umgang mit der Frau, wenn sie schwanger ist. Mhm. Weil wir sind in einem Ausnahmezustand, wenn wir die Hormone haben, ja, die die ansteigen in dem Moment und zwar rapide ansteigen, ja. Mhm. Und dass uns übel ist, dass wir durcheinander sind, dass wir nicht so sind wie sonst, ja. Also ich habe meinem Mann auch immer gesagt in der Schwangerschaft. Bitte nimm mich nicht so ernst, ja. Du weißt, mhm. jetzt mittlerweile wissen wir es schon, ja? mhm. <lacht> nach mehreren Schwangerschaften, ich spinne ein bisschen, ja. Mhm. Ich, ich raste schneller vielleicht aus, habe Höhen und Tiefen und und bitte. Nimm mich einfach so an, wie ich bin. Ja. Ich werde wieder anders sein, aber es ist jetzt ein Aus, eine Ausnahmezustand. Mhm. Und da brauche ich jemanden, der wirklich mich trägt und so annimmt, wie ich bin. Ja. Und nicht nur mich kritisiert oder mich dann noch unter Druck setzt. Im Gegenteil, ja. ich brauche jetzt voll deine Unterstützung. Und deswegen mhm. eine, eine große Bitte an die Männer. Bitte ähm, unterstützt eure Frauen ähm, in dieser Phase, wo sie so unschlüssig sind oder vielleicht sogar Angst haben vor dem Kind, ja. die sind in einem hormonellen Ausnahmezustand, die brauchen einen starken Mann, der wirklich den Rücken stärkt und sich freut auf das Kind und, und wirklich sagt, ich überlasse nicht dir die Entscheidung, sondern ich stehe mit dir dazu ja, und wir schaffen das schon. Ja. Und ich lasse dich nicht allein und lasse nicht die Entscheidung bei dir. Ja, die Entscheidung ist, darf nicht bei der Frau alleine liegen. Die Entscheidung ist so wichtig, dass sie beim Mann auch liegt, weil sie haben beide dieses Kind gezeugt und er hat mindestens genauso viel Verantwortung. Und, und mir hat es eben bei den Zwillingen so viel geholfen, dass mein Mann sich so gefreut hat und dass er gesagt hat, wir schaffen das. Ja, Das war für mich ein großer Schlüsselmoment, dass ich gemerkt habe, wow, mein Mann hilft mir wirklich. Ja? Mhm. Und dann, als ich das wieder reguliert hatte dann, und ich stabiler wurde, konnte ich mich auch auf die Kinder mhm. richtig freuen. ja, Wo ich vorher eben diese Angst erst mhm. hatte, ja, die so im Vordergrund war. Und ähm, eben dieses Wirrwarr in diesem hormonellen Ausnahmezustand, dass man Hilfe auch annimmt, dass man eben äh, zum Beispiel wie hier zur Lebensbewegung geht ja? mhm. und sagt, Hilfe, ich bin so durcheinander, ich habe ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll, dass man das ordnen kann, ja, in Schubladen packen kann. und sieht, Dann hat man alles geordnet und sieht dann, es ist nicht so ein Chaos, wie man mhm. erst dachte. Ja. Mhm. Es, es ist nicht so schlimm. ja. Und ähm, das hilft einem sehr, dass man klarer sehen kann, dass man ja nichts überstürzt mhm. und im Nachhinein merkt, ich, ich, ich bin in eine, in eine Richtung gerannt, die nicht richtig war und im Nachhinein es zutiefst bereut, ja, weil mhm. man plötzlich dann merkt, jetzt bin ich jetzt wieder ruhig und jetzt ist alles geordnet, aber jetzt sehe ich erst klar, dass das eigentlich gar nicht richtig war. Also mhm. nicht zu überstürzen.
0: Mhm. Sich ganz viel Zeit nehmen mhm. das, ja, Das ist ganz wichtig, wirklich nicht nach ein paar Tagen oder einer Woche dann zu glauben, dass man schon die Lösung hat. Mhm. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne. Ähm, es war für mich sehr, sehr interessant. Ich habe auch viel Neues gelernt und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Falls Sie selbst in einer schwierigen Situation sind und schwanger oder sollten Sie eine Abtreibung hinter sich haben, können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden. Unsere E-Mail-Adresse ist beratung@lebensbewegung.at. Sie finden uns auch im Internet www.lebensbewegung.at oder Sie können sich auch telefonisch bei uns melden unter Österreich 0043 664 200466. 4 mal die 0 0 3 7 4 0 5 5 2. Der BIC, alles groß geschrieben, R L N W A T W. -W. Ihr findet die Kontodaten auch bei uns in den Show Notes. Vielen Dank für eure Spende. Und euch, lieben Hörern, wünsche ich auch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wenn immer ihr diesen Podcast hört.